0: היי, אני אורי פסובסקי, ואתם האזינים לצוללת של גלובס. Crazy, you you לפרסומת הזאת של נייקי משנת 2018 יש מסר לא מפתיע במיוחד. תנסו להגשים את החלומות שלכם, וגם אם לא מאמינים בכם, אל תוותרו. נשמעת כמו פרסומת קלאסית של מותג ספורט, לא? אבל מי שמקריא את המסר הזה הוא קולין קפרניק. שחקן הפוטבול שהמחאה שלו על אפליה נגד שחורים עלתה לו בקריירה. וזה כבר צעד פחות שגרתי לחברת תנ"ג כמו נייקי. ולפעמים צעדים כאלה יכולים להיגמר לא טוב. קוראים לזה אקטיביזם ניהולי. ובשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר חברות נוקטות עמדה גם בסוגיות נפיצות של פוליטיקה, כולל בשבועיים האחרונים, גם פה בארץ. ומי שחוקר מקרוב את התופעה הזאת הוא פרופסור אמיר גרינשטיין.
1: מרצה שיווק בעיקר בסוגיות חברתיות. וגם ליזמות באוניברסיטת
0: נורת'יסטרן בבוסטון. והכי חשוב, אמיר גרינשטיין גם כותב טור שבועי במוסף G של גלובס, יחד עם בת זוגו יאנה שכטרמן. אז למה דווקא סלקום חטפה כזה backlash בעקבות מחאת הדו שעליה הכריזה? האם הצעד הזה יזיק לה, או דווקא יעזור לה הארוך? מאיפה בכלל מגיע כל הטרד הזה של אקטיביזם ניהולי? האם באמת יש פה דאגה למשהו מעבר לשורת הרווח? נדבר על כל אלה ועוד. Daniel, אבל אנחנו מתחילים ב-2018 בקמפיין של נייקי וקולין קפרניק. believe in something, even if it means sacrificing everything.
1: אז אני בארה״ב כבר שמונה שנים לקח לי זמן להתאהב בפוטבול אמריקאי, אבל באמת מי שמכיר פוטבול אמריקאי, קולין קפרניק, הוא היה הקוורטבק של הסן פרנסיסקו 49ers, אחד מהקוורטבקס המצוינים בליגה, ובמקביל הוא היה גם הפרזנטור של נייק. ב-2018 עוד לפני 2020 המשוגעת עם ג'ורג' פלויד והתמיכה המסיבית ב-Black Lives Matter, הוא החליט שבצדק גמור מבחינתו כמובן להיות לידר, להיות מוביל בנושא של מאבק בגזענות, מאבק בברוטליות משטרתית, הוא אה, אה, שחור, איש שחור, והחליט שכשבתחילת המשחקים, של, של הפוטפול בימי ראשון, הוא הולך וקורע ברך לאות הזדהות עם המצב כדי להעלות מודעות למצב. עכשיו, אנחנו מדברים על 2018, הליגה, ה-NFL, והאוהדים, והספונסרים, וכולם, נורא התרעמו, מבחינת קבוצה מאוד גדולה באוכלוסייה האמריקאית. לקרוע ברך באמצע ההמנון זה לא פטריוטי, זה לא אמריקאי. כעס גדול, ובאמת באיזשהו שלב הליגה העיפה אותו. והקבוצה שלו העיבה אותו, הוא לא מצא תפקיד אחר כשחקן פוטבול לאחר מכן. אבל זה מוביל אותנו לדילמה של נייקי, הוא פרזנטור שלה, ונייקי עומדת בנקודת זמן שבה כולנו מכירים את הקמפיין המפורסם Just Do It, 25 שנה לקמפיין המפורסם, והיא מחפשת סיפור גדול, היא מחפשת את הפרזנטור שייקח את, את הסיפור, את הקמפיין המיוחד של 25 שנה ל-Just Do It. והם מתלבטים והם אומרים אוקיי אנחנו דווקא ניקח את קפלניק, דווקא ניקח את קפלניק בגלל העשייה החברתית שלו, המנהיגות החברתית שלו, בגלל שהוא מעורר פה איזשהיא, הוא מעורר מחלוקת, מדבר על סוגיה מאוד מאוד אה, מוגמת, הוא יהיה הפנים של הקמפיין. והם יוצאים עם הקמפיין ביחד איתו, אנחנו מדברים 2018, וכמובן יש בוקה ומבולקה. כל מי שחושב שזה נורא ואיום, זה שמישהו ככה מזלזל בהמנון האמריקאי, מוצא את עצמו שורף גדים uh, של נייקי ונעליים של נייקי ויוצא נגד החברה. כל מי שחושב שזה דבר uh, מוערך, כמובן תומך וכולי. מה שמעניין לראות אבל, שבמקרה של נייקי ואפשר לנתח מה קרה שם, זה mm-hmm. שזה דווקא בטווח הארוך עבד מאוד 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 טוב לטובת המותק. זאת אומרת, בכל האינדיקטורים שאתה יכול לחשוב עליהם, מחיר מניה, מכירות, דיבור חיובי ברשתות החברתיות, כל מה שהיה בטווח הקצר, כל הוויכוחים, כל ההתלהמות, נעלם. ובטווח הארוך, נייקי היה, נייקי והקמפיין שלה היו הדבר שעליו מדברים.
0: אוקיי, okay, אז למה בעצם זה הצליח?
1: אז קרו פה כמה דברים. אם אתה זוכר, יש אמרה מאוד מפורסמת שאפשר להתחבר אליה פה, של מי שמבקר את הנושא של אקטיביזם ניהולי. שאלו את מייקל ג'ורדן גם בנושא של תמיכה בשחורים בארצות הברית בשנות התשעים, כשהוא היה בשיאו עם כל הנושא של מכירות האייר ג'ורדן, שאלו אותו למה הוא לא יוצא בכל למען המטרה החברתית הזאת, של שוויון ונגד uh, גזענות. והוא אמר את, ה, את המשפט העלמותי, הוא אמר, גם רפובליקאים קונים סניקרס, mm-hmm. גם רפובליקאים קונים נעליים, תעזבו אותי, אמא שלכם, הסיפור הפוליטי, mm-hmm. לא רוצה להיכנס לזה. כן.
0: Okay.
1: אבל למה אני מציג את זה? כשבייקי נכנסו לסיפור הזה של הקמפיין עם קפרניק, ברור לי לחלוטין שהם עשו את זה לא כאיזה מין משהו לא מחושב, היו להם מחקרי שווקים, הם בדקו איך יגיב קהל היעד שלהם, ומה שהם גילו, הם גילו שני דברים, קודם כל, הם גילו שרוב קהל היעד שלהם כנראה חושב שזה נכון, וישמח עם מהלך כזה. זה מתחבר אגב למחקרים אחרים שנעשו על למה מותגים נוקטים בגישה הזאת של אקטיביזם ניהולי? מסתבר שמשהו כמו, יש לי את הנתון הזה, משהו כמו קרוב ל-40 אחוז מקהל הצרכנים בעולם, חושב היום שמותגים צריכים לנקוט עמדה ברורה בנושאים פוליטיים או בנושאים מעוררי מחלוקת. אז מה שדייקי גילו זה שבקרב קהל היעד שלהם, האחוז הזה אפילו יותר גבוה, משמעותי. וההיבט הנוסף הוא עד כמה המהלך הזה של אקטיביזם ניהולי, ‫תואם את הערכים של המותג. ‫אם יש לך חברה, מותג, ‫שהוא בחיים שלו לא עשה ‫שום דבר שקשור לחברה, ‫לא תרם, לא הביע דעה, ‫זה נשמע מופרך, ‫אבל נייקי, בהרבה מאוד מהלכים, ‫לאורך השנים, משנות ה-90 בעיקר, ‫נתפסת כמותג שהוא כן מעורך חברתית ‫וכן תורם. ‫אז מהלך כזה של אקטיביזם ניהולי ‫לא היה מנותק מהמהות של המותג, ‫מהערך של המותג, ‫ולכן זה עבד מצוין. עבור
0: נייקי. אז בואו ניקח צעד אחורה. מאז 2018 עברו כבר שלוש שנים, אני חושב, מאז המודעה של קפרניק של יותר מדובר. אז אולי קצת להתעכב על הנתון שהזכרת. חברות בעצם מבינות שהצרכנים שלהם רוצים שהם ינקטו באקטיביזם כזה? למה בעצם הן מרגישות שהן צריכות לנקוט
1: כן, אז יש שני תהליכים שקורים ודוחפים חברות ומותגים לכיוון של אקטיביזם נעולי. אחד זה באמת טרנדים חיצוניים, יש לחץ ציבורי מאוד מאוד גדול מקרב צרכנים, יותר ויותר מקרב הדורות הצעירים. אני רואה את זה בקרב הסטודנטים שלי באוניברסיטה, הם בוערים מהרצון לשנות את העולם ולייצר צדק חברתי ועולם יותר שוויוני וכולי. לטפל בסוגיות בוערות כמו איכות סביבה, אה, זכויות של גייז, הדברים בוערים בקרב הדור הצעיר ו- וזה משפיע על ארגונים. אה, יותר מזה, חלק מהחבר'ה הצעירים האלה בסופו של דבר הולכים לעבוד בארגונים האלה. הארגונים האלה מתחרים על הטופ טאלנט, על העובדים הכי מוכשרים, ואנחנו יודעים היום שחבר'ה הצעירים האלה הולכים לעבוד בארגונים האלה, כשלנגד עיניהם נשאלת השאלה האם הארגונים האלה, אם המותגים האלה עסוקים בסוגיות חברתיות ונוקטים עמדות פוליטיות. אז זו סוגיה שארגונים מתחרים בעצם, על הלאה, לא רק על הלקוחות, גם על טופ טאלנט, על עובדים מוכשרים, אז בהחלט יש פה לחץ. והיבט נוסף, אנחנו רואים שאקטיביזם ניהולי הופך להיות בעצם כלי לבידול שיווקי. אם עד לפני כמה שנים כל הנושא של האחריות האגידית הפך להיות זה שנותן איזשהו אדג', איזשהו יתרון תחרותי למותגים, היום כבר כמעט כולם, לפחות בארצות הברית, כולם מעורבים חברתית ויש אחריות תאגידית מאוד מאוד מפותחת בהרבה מאוד מקומות, ומה שאנחנו רואים זה שפתאום חברות מחפשות את הדרך החדשה להתבלט. אחת הנקודות שעובדות לטובת סלקום בסיפור הישראלי זה שהיא הייתה הראשונה שעשתה את זה בעת הזאת.
0: אבל כן. חכה, לפני שנגיע לסלקום, בוא נשאר עוד שנייה אחת בארצות הברית. דיברנו על קפרניק ב-2018, יש עוד דוגמאות למקרים של אקטיביזם ניהולי?
1: יש הרבה דוגמאות ואני אתן דוגמה שהיא אפילו יותר מורכבת. שמענו לאחרונה על זה שבג'ורג'יה כן. המושל הרפובליקאי מנסה להעביר סדרה, והעביר בעצם סדרה של... חוקים שיקשו יותר על מצביעים שחורים לצאת להצביע. ואז שמענו כל מיני חברות, כולל קוקה קולה, כולל דלתא, שהם בעצם ההדקורטרס, המטה שלהם יושב באטלנטה, שבג'ורג'יה.
0: הכוונה לדלתא, חברת התעופה האמריקאית.
1: הם מוציאות הצהרה נגד הסיפור הזה. זלתא, כדוגמה, שרתת את כל סוגי האוכלוסייה, ובא משה לרפובליקה ואומר להם, ככה, אתם יוצאים נגדי, בבקשה, הנה, אני הולך... להפסיק לכם הטבת מס מאוד מאוד משמעותית שקיבלתם בזכות זה שהקמתם את המטה שלכם פה באטלנטה. כן. אז לא תמיד זה קל עבור המותגים האלה. ב-2018 היה מקרה נוסף עם דלתא, שבו היה טבח המוני בבית ספר בפלורידה, בפארקלנד, וזה השלב הבא של האקטיביזם ניהולי. הם ביטלו הנחה. לחברי ה-NRA, ה-National Rifle Association,
0: לובי הנשק,
1: לובי הנשק בארצות הברית, ביטלו הנחה למי שקונה כרטיס בדלתא, שזה מהלך משמעותי. ו... ושוב, הרפובליקאים בג'ורג'יה יצאו בצורה דרמטית נגד זה וביטלו להם גם איזושהי התאמת מס. אז זה לא תמיד קל, יש דוגמה נוספת מעניינת מהבחירות האחרונות. אני חושב שחלק מהתקופה של טראמפ יוביל על זה שיותר ארגונים החליטו שהם נוקטים עמדה, כן. גם מאינטרסים שלהם, זאת אומרת, אפל לדוגמה שבדרך כלל לא מתבצת בנושאים האלה, התבטאה נגד חוקי ההגירה שטראמפ קידם, כמובן זה פוגע בהם, יש פחות מתכנתים שהם יכולים להביא ממדינות אחרות, כן. אבל הסיפור שאני רוצה לספר לך בהקשר של הבחירות, יש חברה שקוראים לה אקספנסיפיי, יושבת בפורטלנד אורגון שזה מעוז ליברלי והחברה הזאת עם עשרה um, מיליון יוזרים, עשרה מיליון יוזרים, המנכ״ל מוציא אימייל לפני הבחירות ואומר חבר'ה אני ממליץ לכם, הוא, הוא אמר ככה, מי שלא יצביע לביידן פוגע בדמוקרטיה, אין יותר אקטיביזם פוליטי אה, ניהולי מהדבר הזה, כמובן שזה עשה המון 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 רעש אחת הביקורות הייתה, רגע, אבל כמובן שיש לך גם מצביעים רפובליקנים, איך אתה עושה כזה דבר, ביקורת אחרת הייתה, אבל רגע, יש לך משקיעים בחברה ובעלי מניות שאולי יש להם עמדות אחרות, איך אתה בוחר לקחת את זה לכיוון הזה? אבל אני חושב שזו הייתה תקופה של טראמפ, שזו הוציא כך הרבה אמוציות ורצון של חברות אה, 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 לנקוט עמדה, ככה שזה לא מפתיע שהוא בחר אה, אה, לנקוט עמדה כזאת דרסטית.
0: אוקיי, okay, אז יש לנו דוגמאות, אבל אתה יודע, בוא אני מבקש ממך את כובע הפרופסור המדען, ואתה יש מחקרים שאומרים אם זה טוב לחברות, רע לחברות, כי בכל זאת יש פה, אתה יודע, גם שיקולים עסקיים קרים. כמו שאומרים
1: אצלנו, שאלה מצוינת, ויש לי מחקר על זה. יש סדרה של מחקרים, זה נושא חדש מאוד, המחקרים מתחילים להתרומם בתחום, והתשובות הן נחלקות. יש um, מחקר אחד שבדק מה צרכנים חושבים על הסיפור הזה, והם גילו שהם שהתנגדו לנושא החברתי מאוד, mm-hmm. זה מאוד עצבן אותם, והם החליטו שהם יוצאים בחרם ו, ומתנגדים למוטב. לעומת הצרכנים שהיו בעד הנושא החברתי, זה לא שינה אצלם כל כך, זה לא גרם להם לתמוך בחברה בצורה יוצאת דופן. בוא נחזור אחר כך לדבר עוד פעם על סלקום, אבל זה קצת מתקשר לזה שראית המון אנשים שאומרים אנחנו נוטשים את סלקום וברשתות החברתיות ואנטי נורא גדול, לעומת קבוצה יותר קטנה, שאנשים אמרו לא, הנה הזדמנות דווקא להצטרף ולתמוך, זאת אומרת, אז ה- ה- הכעס גדול יותר אצל מי שמתנגד. אז זה היה מחקר על צרכנים. מחקר אחר בדק על פני משהו כמו תשע שנים לדעתי, חברות ציבוריות שנסחרות ברוסו בארה״ב, איך זה... משפיע התנהלות של המנכ״ל, אם המנכ״ל יוצא ובוחר עמדה פוליטית, איך זה משפיע על המניה, וזה יראה שבסך הכל המניה יורדת, או מושפעת באופן שלילי מהסיפור הזה, יש יותר מדי רעשים, יש יותר מדי היוודאות ויותר מדי חשש שיהיו סגמנטים באוכלוסייה, בלקוחות, שלא יאהבו את זה. הדוגמה השלילית, זה מחקר שעדיין לא התפרסם, המחקר שבדרך להתפרסם כשאני הייתי מעורב בו, ניסינו להבין האם מנהלי שיווק, שהרבה פעמים הם אחראים על התקשורת עם גורמים חיצוניים למותג, מה קורה כשהם מתבטאים בצורה פוליטית? או תומכים בטראמפ, או תומכים בצד השני, בדמוקרטים? <אח> תשמע, זה היה רק שלילי. <אח> רק שלילי. זאת אומרת, הטוויטים של מנהלי שיווק בנושאים פוליטיים, קיבלו יחסית לטוויטים בנושאי ציוצים, בנושאי של המותג, או אפילו בנושאים חברתיים רגילים של אחריות תאגידית, הם קיבלו הרבה פחות uh, שיתופים. הם קיבלו הרבה פחות לייקס. Uh, אז עד פה באמת הצד הש, השלילי. יש מעט מחקרים בצד השני שהם באים ואומרים, תראו, אצל העובדים של החברה זה מאוד עוזב. כשהם רואים שהחברה נוקטת עמדה בנושא שהוא חברתי וחשוב, הם מרגישים חלק מהמותג, הם מרגישים הזדהות, כמובן אצל uh, עובדים שמרגישים יותר הזדהות עם המטרה החברתית זה יותר קל, יותר חזק. כן. אז יש ערך חיובי, בקרב העובדים, מחקר הזה גם מוצא שצרכנים זה ככה על הגדר, חלק אוהבים, חלק פחות אוהבים, אז כרגע אנחנו יותר עם, עם, עם ראייה שלילית של הדבר הזה, אבל אני חושב שבאמת הדבר הנכון להגיד זה שזה נורא תלוי, זה נורא תלוי מה המותג, ואם המותג הוא באופן עקבי כזה שהוא כן. מתקשר לסוגיות חברתיות, וסוגיות חברתיות חשובות לו, ואיזה סוג של עובדים הוא מעסיק. ומה חשוב להם וגם הצרכנים, כמו המקרה
0: של נייקי, האם הם מעריכים את הנושא או לא מעריכים את הנושא, אז זה באמת כנראה תלוי קונטקסט. בוא ניקח את uh, כל הדיון הזה ונחבר אותו לסלקום. עכשיו אתה רואה את כל מה שהולך פה בישראל מאמריקה, מה שאולי נותן לך במקרה הזה יתרון של ריחוק מסוים uh, ויכולת להשקיף עליו מבחוץ. סלקום uh, מפרסמת איזושהי... Uh, uh, מודעה שמדברת על דו-קיום, אחווה ואהבת חינם, לכאורה מילים די ניטרליות, אבל גם קריאה למחאה והעובדים שלה יוצאים לאיזה הפסקת עבודה של שעה, שיוצאת באותו יום שבו ועדת המעקב של ערביי ישראל קוראת לא לצאת לעבודה. זה ככה הרקע. איך אתה רואה את המהלך של סלקום? בפעם
1: הראשונה שנתקעתי במדעה של סלקום באמת לא ראיתי פה שום דבר מעורר מחלוקת. וזה קצת הפתיע אותי שזה ככה יצר כזאתי, כן. כזה דיון ציבורי. כי דו-קיום זה באמת משהו יחסית, יחסית ניטרלי, יחסית. כנראה הקושי הגדול היה בגלל הטיימינג של בעצם, בעת מלחמה והחיבור לשביתה הרחבה יותר. אבל אם אנחנו מנסים לעלות למעלה טיפה, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על אקטיביזם ניהולי, אנחנו מצפים שה... או סיפור שהמותג עומד מאחוריו, או שהמנכ״ל או המנכ״לית הם אלה שמובילים את זה. כאשר כן. הזה, למרות שברור לי לחלוטין שאבי גבאי נתן, והנהלה בכירה נתנה גיבוי מלא לסיפור הזה, זה לא הוא שעמד בפרונט, אלא זה היה ועד העובדים ומחלקת משאבי אנוש, הם כנראה מראש ניסו טיפה להפחית מהערך של הסיפור, זה לא עזר להם, אבל, אבל זה לא היה המנכ״ל שבא והציג את הנושא הזה. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, אני שאלתי לעצמי, כשראיתי את זה, אמרתי לעצמי, אולי המהלך הזה הוא בעצם מהלך מאוד יצירתי מבחינה שיווקית. <אח> יכול להיות שמה שסלקום עושה פה, זיהתה את הסיפור הזה של אקטיביזם ניהולי כמשהו שיכול לתת בידול. והנה, אנחנו הראשונים שעושים את זה, ואנחנו מנסים לעשות את זה בעדינות, המילים היו עדינות, זה לא המנכ״ל, אבל זה יכול לתת לנו איזשהו מוסף שיווקי, ו- וראה איזה פלא. יום וחצי אחר כך, מודעה אחרת עם הרבה מאוד מותגים אחרים, בנקים ו- ו- וחברות אחרות וחברות פיתוח, הראל יוצאת בקמפיין, ופתאום סלקום היא הראשונה, היא המובילה של הסיפור הזה. אז זה נקודה מאוד מעניינת. נקודה נוספת ששווה לציין, האם כמו במקרה של נייקי, הציבור מסתכל על סלקום ואומר, וואו, זאת חברה שהיא מחויבת לנושאים חברתיים, זה עומד בלב הקמפיינים הקודמים שלה, אנחנו יודעים שהיא תורמת לקהילה. ופה יש לי סימן שאלה, אני לא משוכנע, אני לא יודע, כן. יכול להיות ש, שכן, יכול להיות, אם, אם לא, אז, אז באמת ה, כל הקמפיין הזה עשוי להתאפס כלא אותנטי. מספים. Mm. וה, והמילה האחרונה לגבי העניין הזה, כי ראיתי ברשתות החברתיות, היו כאלה שאמרו, או, oh, המחיר של המניה יאבד, המחיר של המניה עלה, חברים, חשוב לזכור, טווח קצר לעומת טווח ארוך, במקרה של נייקי בטווח הקצר, המון בלאגן, המון רעש, בטווח הארוך, ברור שזה היה מהלך חכם. לא נותר לנו אלא לחכות
0: ולראות האם בטווח הארוך, הסיפור הזה יעלול. זהו, אנחנו לא יודעים, הרי אתה יודע, פה בישראל אולי קצת נרגע עכשיו שיש הפסקי אבל כולם היו אחוזים, ב, אתה יודע, לאט הקרב, בסערת רגשות, ובאמת זה היה נראה כמו סערת ענק ביום יומיים סביב המודעה הזאת, אבל אולי באמת כדאי לחכות ולראות מה קורה. בטווח
1: הארוך יכול להיות ש... הם יגלו שזה סיפור שיווקי רחב יותר, כל הנושא של אקטיביזם ניהולי שיכול לעזור להם להתבדל מחברות סלולר אחרות
0: ולדחוף קדימה את האג'נדה החברתית שלהם. אני חייב להתעכב איתך על מונח שעולה שוב ושוב בשיחה איתך, בידול, אתה יודע, לטובת מאזיננו שלא, אתה יודע, חיים את עולם השיווק. אמרת כמה פעמים שאקטיביזם ניהולי יכול להיות דרך טובה לבדל את עצמך, למה בכלל זה חשוב לבדל את עצמך ככה? על קצה המזלג.
1: בעולם שבו פועלים הרבה מהמותגים האלה, הם רוצים להשיג יתרון תחרותי, הם רוצים יותר מכירות, הם רוצים מוניטין יותר טוב, ואחת הזה, בשוק שבו הם פועלים, הרבה כן. מהשווקים האלה שווקים תחרותיים, להיות יוצאי דופן, ואתה יכול להיות יוצא אתה יכול להיות יוצא דופן בזה שאתה מספר סיפור חברתי שהוא שונה
0: ומעניין. אתה יודע, הסיפור הזה על הצורך להתבדל, אני יכול להבין אותו אולי טיפה יותר טוב בארצות הברית. שוק ענקי עם מאות מיליוני צרכנים, ואולי לא כל כך הרבה חברות כמו שהיינו מדמיינים, כי גם בארצות הברית מדברים על ריכוזיות, אבל בישראל, מדינה קטנה, מעט צרכנים, גם סך הכל מעט חברות שעובדות פה, כל הסיפור האמריקאי הזה של אקטיביזם ניהולי הוא בכלל מתאים לייבא אותו לישראל?
1: אוי, שאלה מצוינת. אנחנו, אני עוקב כבר כמה שנים אחרי הנושא הזה, וישראל היא באמת שוק מאוד קשה לנהל בו אג'נדה של אקטיביזם ניהולי. קודם כל, כי המחיר, העונש על, על טעות של הנהלה, אם היא בחרה נושא שנתפס מאוד מאוד לא טוב, הוא מאוד גדול. השוק קטן, וכמו שאתה אומר, מספיק שאני... לא מוצא חן בעיני חצי מה... מהציבור או רבע מהציבור, זה עלול להיות נזק כלכלי מאוד משמעותי, ובאמת לא רואים כמעט מותגים ישראלים שעושים את זה. דוגמה לחברה שכן נתקלתי בה חזור וישנו שעושה את זה, היא נייס, עם המנכ"ל הישראלי שלה. ו... ונייס עושה את זה, אבל לדעתי, אפרופו ההערה שלך, בגלל שהיא פעילה בשוק הגלובלי, בגלל שהיא יושבת, המטה שלה יושב בארצות הברית, בגלל שהיא נסחרת בנסדק ובגלל שהמנכ״ל א- א- שלה כנראה עושה עבודה מאוד טובה ומרשה לעצמו אולי. א- 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 הוא מרגיש יותר נוח א- לרוץ קדימה עם הצהרות פוליטיות, אם אתה זוכר, בהקשר הישראלי היו הצהרות א- נגד האוכלוסייה החרדית, בהקשר של אל ודברים מהסוג הזה.
0: דיברנו uh, עד עכשיו uh, מהפרספקטיבה של התאגידים, uh, האם נכון להם או לא נכון להם לנקוט בצעדים כאלה של אקטיביזם ניהולי, איך זה ישרת אותם מול העובדים, מול הלקוחות. אחת הטענות שראיתי לגבי כל הסיפור הזה, הוא שמדובר פה במין משהו מחושב, אולי צבוע אפילו, במובן הזה שאתה יש פה מעין דרך מצד התאגידים לאותת שהם בסדר, שהם מתיישרים עם הערכים של הצעירים, או מתיישרים עם הערכים של הדמוקרטים, שהם עכשיו הכוח העולה, לפחות כרגע, בארצות הברית, כשבמקביל ייתנו להם רק, אתה יודע, להמשיך לרפד את בעלי המניות שלהם, ראינו את המנכ"לים בארצות הברית לוקחים שכר עתק בשנת הקורונה, אז מדברים על אקטיביזם ניהולי, אבל ממשיכים בעסקים כרגיל.
1: כן, זה ויכוח אה, אדיר ש, שקיים. אני מוצא את עצמי לפעמים, בכיתה שלי, אני, אני מלמד קורס על, על שיווק וחברה. כן. ומצד אה, אחד יש סטודנטים שיושבים ואומרים לי, תקשיב, אתה פשוט תמים עם כל, ה, עם כל האחריות האגידית והאקטיביזם ניהולי, לא מעניין את החבר'ה האלה שום דבר שם, את המנהלים רוצים להרוויח כסף. והתשובה שלי היא, א', הנושא הזה של תאוות בצע, אני חושב שהוא על פני זמן הולך ויורד, לפחות בקרב המנהלים הבכירים, אני חושב ש... ואולי אני תמים במידה מסוימת, אבל המשבר הגדול של 2008 שינה את הדיסקט לחלק מהמנהלים. וה... אז מצד אחד המגמה הולכת לכיוון טיפה יותר חברתי, אבל התשובה שלי בדרך כלל לחבר'ה האלה, לסטודנטים האלה, שאומרים שאני תמים, היא שהם... אתה יודע מה, לא אכפת לי. אם החבר'ה האלה, החברות האלה, האלה ירדו הרבה מאוד כסף, אבל תוך כדי תנועה הם יעשו את הדבר הנכון מבחינת איכות סביבה, מבחינת um, um, well-being של העובדים שלהם ושל הצרכנים, יטפלו um, או יעזרו לטפל בסוגיות מורכבות uh, חברתיות בצורה ישירה או בצורה עקיפה. אז, אז בסדר, אז תרוויחו אה, לבריאות. אחת הנקודות החשובות שצריך להבין, אה, והן חלק, זו נקודה שהיא חלק מהדיון מה, מה, מה המורכב הזה, חברות הן קרוב לוודא עם הכי הרבה משאבים לייצר שינוי בחברה שלנו. יש לנו ממשלות ויש לנו את העמותות, אה, בקצר השלישי, אבל בעצם למי יש את הכסף, למי יש את המשאבים, למי יש את הידע גם לייצר שינוי, להיות חדשני, הרבה פעמים זה יושב אצל הפירמות האלה. אז, אז אנחנו רוצים לגרור אותם להיות לא רק חלק מהבעיה, אלא גם חלק מהפתרון. אז אני, ביני לבין עצמי, אני חושב שהטרנד הוא אמיתי, ושבאמת השינוי הוא בסך הכל אולי לאט מדי, אבל הוא יותר מנהלים, יותר מותגים, רוצים לעשות את הדבר הנכון. אבל ביני לבין עצמי אני גם אומר, לא אכפת לי שהם עושים את זה לא מסיבות אותנטיות, בתוך כדי תנועה משפרים את המצב החברתי. בסופו של דבר זה יצליח עבור אלה
0: שהמותגים שכן יתאפסו כאותנטיים, זה כן. טוב, פרופ' אמרי גרינשטיין, תודה רבה. לעונג,
1: תודה.
0: <עד>, עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס ובאפליקציות החביבות עליכן. נשמח אם תדרגו אותנו גבוה, ואם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים לשלוח אותו בוואטסאפ לחברה או חבר. ובהזדמנות הזאת רצינו לאחל בהצלחה לרון טוביה, עורך הפודקאסטים של גלובס, שעוזב אותנו ויוצא לדרך חדשה בשדות הפודקאסטינג, אחרי 107 פרקים של הצוללת, באולפן גלובס, בדרכים, בסגר, וזה בלי להזכיר את שלל הפודקאסטים האחרים של גלובס. היה תענוג, רון, נתגעגע, ושיהיה המון המון בהצלחה. את הפרק ערכו רון טוביה וניר לייסט, אני יורי פוסובסקי, ביי!